0: 分红权协议，如果我不想再给他了，什么事也没做，就拿第一批货，第二次再也不联系了。那么到了三年期之后，我还要不要跟他继续续约呢？这个地方关键来了，我不想让他成为第二批联创了啊，或者是不想再跟他长期合作了，我就不要再跟他续约。大家听懂了吗？那么我一开始签的就是分红权赠与协议，是有期限的分红权赠与协议。这条，这句话非常重要，就是有限期的分红权赠与协议。所以，在我两到三年之后，我想追加还是不想追加，取决于我自己。也就是说，如果我不跟他续约的话，那么他的分红权赠与协议是不是相当于到期直接作废了？那他还能不能继续享受我公司的分红？不能享受了，我也就相当于没有义务再给他钱了，但是对不对？好，这次我说不能做事情了，自动就在我这个系统中淘汰而且我不得罪他。为什么不得罪他呢？因为我不续约就是等于相当于就解除掉了，没有必要再额外把他找你回来跟他签个协议书啊，我不给你了，没有必要。我只要不续约就得自动作废，是不是减少了很多很多交付的麻烦，对不对？对。如果正常是工商注册股东，我跟你讲，你想把他开掉很麻烦。第一个，他签字同意；第二，其他股东签字同意；第三，你们要共同去工商注册变更。注册变更的话，他本人必须到场，如果不到场，还得拿身份证来。整个交流过程是不是很麻烦的、啊？哦、稍微一块钱，他不配合，你会拖很久。但是我在这里，我送的不是实物，我送的是有期限的分红权。所以第一批联创中，我想追加的，我就额外补这个协议。不想留下来的，我就不管它，自得以自动淘汰出去了。这个模式操作起来是不是更简单？对，嗯、这能不能理解？嗯、能,能理解啊。好，这是我不想要的。那么我想要的人怎么办？有两种方法。第一方法是跟他续约，第二方法是什么呢？就是转实股，听懂了啊？或者是增加啊？因为有些人一开始两三年。这个虚拟股权他是知道的，但两三年之后他已经跟你干了很多的事情了，他也特别认可人，也特别认可的项目。你想把他长期留住，你还用虚拟股权就不太好了啊！所以这个时候你跟他干嘛签实股协议就行了啊，实际把股权给他，这些人你是真正想要的人。通过两三年考察，你也知道这个人有没有水平了、啊，也知道他想不想长期跟你做了，啊，双方合作合不合适了，你就把他转成实股。好，这是原来的第一批，那么。原来的怎么处理，就这么处理啊！这、就是不想要的就不续约，自动作废；想要的，要么续约，要么就转十五。这能不能理解？能理解啊！我感觉我讲讲得很清楚啊！这是原来的、老的这种情况。那么这两三年过程中，一定有新的人又涌现出来了。就是说，原来你没有想到，有一个渠道过来了，原来有个员工你没有想到，哎，他表现得非常棒，你也想把他做发展成联创，这时候就要发展第二批联创啊！发展第二批联创，那么第二批联创跟第一批联创一样，它也是先从这个风权正予开始的啊，风权正予开始，然后再经过考察，慢慢的再经过两三年的考察，他们能不能把它当做股权，就的意思啊。那么第二批联创，你再释放一部分出去，比如说你没有太多的打算了，你就打算所有的剩余的在第二批全部释放完成，那么第一批分出去百分之四。第二批还剩多少？是不是16啊？对，所以这16你也可以用来做风权释放，或者是把16的一部分转成15或者把4转成15就你自己随机应变了。总之不要超过20个点，最初的这个规划就行所以呢、呃，它的整个分配就是、呃、第一批联创就根据实际表现，要么变实股留下来，要么就解除合作。然后第二批联创可以慢慢的根据它的表现。是先给风红权变实股，还是直接变实股？反正有十六个点可以用来做稀释，啊，这我说的是两个阶段。那你说我三个阶段呢？你也可以，啊，第一阶段四个点，第二个阶段十个点，第三个阶段十在啊这个六个点，你自己决定啊。我只是说，如果你就分成两个阶段的话、啊，那么第一阶段四个点，第二阶段十六个点。你要分三个阶段，第一阶段四个点，第二个阶段六个点，第三个阶段十个点，都是可以的啊，自己决定。这里边的分配。核心点你就记住，就是先分红股，后面再决定要不要转实股，这第一句话。第二句话就是分阶段释放，能理解吗？再说一遍，先什么股？分红股。后面再考虑要不要转什么实股，这第一个。第二个，要分阶段怎么样释放？释放什么？释放你事先预计好的要给联创的那个股权，比如说二十个点。你分三个阶段，你就四六十；你要分两个阶段，你就四十六。如果你分四个阶段，那你也可以逐级增加，可以了啊，自己来决定啊。我已经把这讲出来了。那么这是我说的股权分配，分红到底怎么给？啊、这个地方很关键啊。比如说，你决定每半年发一次分红啊。小公司发分红要频繁一点，为什么？大家说？因为啊。小公司大家呀、啊、都看不清楚你企业未来怎么样，所以激励要及时频繁一点，但是对不对？如果你说我三年一分，那那些人会怎么想？你三年之后工资还在不在、啊、对不对呀、啊？所以小公司发的频繁一点没坏处啊。那么分怎么分啊？接下来，刚才这是股权的分配，接下来我讲具体分红怎么发啊？分红要分两个部分怎么发，第一个是动态的部分，第二个是静态的部分。我来讲一下静态的部分怎么给啊？静态的部分。按照分红权比例来发，啊，我举例子啊，什么叫分红权比例啊？比如说，目前为止，无论你几批加起来，一共有十个人可以参与分红权分配。第一个人呢，他拿了，比如说是呃一个点；第二个人呢，拿了是零点四个点；第三个人呢，是拿了零点四个点；第五个人呢，是第六个人，以此类推啊。第十个人，比如说是拿了零点二个点，好，无论是多少，你都有一个数量嘛。然后接下来按照分红权比例来分，那么分红总共，比如说有一百万，其实百分之八十要做动态的分配，百分之二十做静态的分配。那么一百万做到百分之二十，我静态的要分多少钱？是不是要分二十万呢？对。那么这二十万按照分红权比例来分，那么一号他应该拿二十万的百分之一，对不对？那应该是多少？呃，不是啊，他是拿20万的百分之一比上这些的总和，听懂了吧？什么叫分红权比例来分呢？一号占所有号的总和是多少，才是他真实要拿的比例？一号的百分之一，二号比如说 0.4 0.4 加起来比如说总和是 20% 的话，那么。一号应该分百分之一比上百分之二十，它是占总体的这个比例就是一比二十，能不能理解？能。那么他从二十里边里边拿出在这个系统里边的比例，听懂了吧？听懂了。不是按照它绝对比例，是按照相对比例的。为什么不能按照绝对比例呢？因为按照绝对比例的话，大部分这分红是不是都给了创始人自己了？因为创始人自己是拿百分之八十啊，他拿百分之二分给别人的。而这百分之二十实际上不是要留给自己的，是留给别人的，所以他不能再从里边再拿走。所以不按照绝对比例，按照相对比例来分，这能不能理解？能<来>，能理解了啊。所以一号他就占多少呢？百分之一再除以这些的总和，这些总和比如说百分之二十的话，那么他就是从一比百分之二十里边拿出来，那么一个就是二十分之一，是不是？<来>那么就是对了、就是，我有没有说清楚？啊，那么二号应该拿多少啊？二号也一样，二号拿的钱是不是二十万乘以他是不是自己就是零点四啊？是不是零点四比上这些人加起来是百分之二十？不都说了嘛，对不对？对所以这就是他真实拿到的钱，能不能理解？能。对以此类推啊，是分红权这个比例是相对于其他人的比例，创始人不参与这个分配，啊，目的是为了激励这些人。这是什么部分？静态的，动态的，静态的。静态的按什么分？分股权比例分。这听懂了吧？好，接下来动态的。动态的是跟什么相关呢？是跟业绩比例来分。啊、动态的是按业,业绩比例来分。我举例子啊，比如说也是这十个人，一号他过去的三个月，我三个月一分啊，过去的三个月，他给你创造了二十万的业绩。二号创造了十万的业绩，三号创造了五万的业绩，以此类推，一共十号创造了一万的业绩。那么动态的比例占百分之八十，那么我总共一百万，一百万的百分之八十是不是就八十万？那么一号说八十万里面拿多少？八十万乘以他创造的业绩是不是二十万？对，再除上二十万加十万加五万，二十万加十万加五万再加所有的这个十个人的总和加起来。那个值大家听懂了吧？比如说加起来，假设啊，加起来是100万，这十个人一共创造了100万的业绩。假设啊，那么一号应该分多少啊 ？20 万除100万再乘以80万，也就是说他创造业绩在总所有的十个人创造总业绩的一个比例是多少？就从80万里面拿出这个比例给他。那么这里边20万是他的创造业绩 ，10 万是一到十号所有人的业绩。所以一号是不是占了总业绩的百分之？二十啊，所以一号应该从八十万里面拿出百分之二十，那应该是多少？十六万，是不是十六万啊？所以一号真实应该拿到的钱是十六万。以此类推，二号应该拿多少钱呢？是不是八十万乘以二号创造了这些的总业绩里面的比例啊？那么就是十万除以什么？一百万嘛，是不是？<对>那么是不是八十万的十分之一啊？对。所以他拿多少钱？八万。所以。动态的部分就这么分，按照什么分？按照这些人创造的业绩占比来分，而且分配中是多劳多得，少劳少得。如果有一个人他是连创，但他没有创造业绩，动态的部分他分不分？分不分？所以这样你才能激励那些真真正正在做事的人。如果你完完全全按分红权分，会有问题，很有可能是一开始就是这个人他拿的分红权比较多。但是他做事情比较少，结果他拿大头，这就会抑制其他那些想做事情的。大家都在等吃大锅饭就可以了，大家是不是？对、嗯。所以这个就是啊，劣币驱逐良币，这个体系它没有办法激励大家做业绩了，所以一定要激励大家做增量业绩。因此，风权分配中一定是以谁为主？以静为主还是以动为主？动态为主。所以它占百分之八十，但实际上你操作可以更灵活，你甚至可以要求我占百分之九十，可不可以？对，但是我要说一个细节。那你说我百分之百都给东泰，竟然不分行不行？不行，那也不行。为什么不行啊？一定要不跟你玩。因为人家最初是,不是还出资给你了，嗯、他最起码还有一部分风险，是不是？是你完完全全不分，是不是违背承诺？是这是一个问题。第二个问题，这些人一开始出资给你的人，往往都是在你的朋友圈里边，你认为有钱、有势、有能力的人。他即使没给你做事情的话，但是我跟你讲，这些人啊，他是双刃剑。他有的时候做事情不行，但他搞破坏很厉害的。比如说，你吸收了一个股东，这边是当地的一个政府部门的人，啊，他你认为他有能力，结果他没给你做事情。好，你不给他发分红了，接下来你倒霉了，你能发生事吗？他让你企业发财他做不到，但他可以怎么样？他给以打个电话跟税务局他的朋友说，哎，这公司好像有问题，你查一查。他这搞破坏很厉害的，所以我们的原则是什么？只要你是我的股东，无论你做不做事情，我都花点钱养住你。不得罪你，听懂了吗？过两三年之后，我实力已经强了，你不需要的时候，我也不跟你续约了，自动相当于取消了，对,对不对？对,对,对,对这个在中国做人情世故，你不能完完全全讲究市场游戏规则，你必须还得把人情考虑进去啊，否则你未来一定会吃亏的，这能不能理解啊？能<对>。那么过了三年，你实力强了，你不怕他了，你可以不给他。但如果三年之后你还害怕他，我跟你讲，请你再乖乖再分点钱给他。大家听懂了吗？对。你要随机应变啊。你不要说我实力强大，我不管你了。结果那家伙他要搞你的话，你还是有麻烦啊。而且有些情况下，你可能跟他合作三年，他都没有你做生意。但关键时刻，说不定他一个电话能给你解决很有问题。所以这些人你也要养着他。反正这个钱又不是你发的，静态的钱是谁才发的？他们自己是创造出来的分红发对对对不对？如果公司没有分红，你是不是也不用分？你要不要承担无限责任？没有，你没有承诺说每年固定分一百万呢。你是说从每年的利润里边，比如说拿百分五十做分红来分，那没有利润，你是不是也不用承担分红的麻烦？大对不对？所以静态的部分你也可以不发了，大家听懂了吗？我说是有分红的前提下，你如果要发的话，静态的部分一定要考虑到他们的一个情绪，哪怕没有做事情也要发，能不能理解？嗯、来，掌声，通过。所以我这套系统，它巧妙在于什么？当你刚初创的公司时候，你什么都没有，你可以用股权吸引一大批人，哪怕十个、二十个、三十个、上百个，你都能吸引过来。当然，如果超过五十个在限制后，一个公司就不行了，你可能要做。等一下，我会讲多为股权，做几个公司把它吸引过来。但是你初创的公司的时候，你什么都没有，你是不是得靠很多人帮？我这个方法是不是能吸引很多人进来？对，不对？这第一个解决初创的、呃、帮忙的资源问题。第二个。帮忙的人中，有的人能做，有的不能做，该怎么办？用我动态分配的方式，是不是动有能力的人是不是多拿着钱，他他很开心
1: ？没能
0: 力的人，我静态部分也不得罪，是不是？对不对？对。然后过了三年之后，没能力的人我不续约，是不是也自动淘汰？有能力的我续约或者是转持股，是不是留下来？对不对？是不是解决了我说的刚才两个矛盾？第一个矛盾，我怎么把有能力吸引过来？第二个矛盾。有一开始说的少，后来做不了事情，怎么把它淘汰？是不是都解决了？对对对,對，这方法好不好？好，不是好，贼好贼好,好,好，是吧？不不、哦、看广告，看疗效。<笑>